0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen äh, Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Cool, in dem ich, Domstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen. Und diese Woche habe ich eingeladen, einen namens Vetter, nämlich den Dominik Schön, der ist allerdings nicht, wie ich, freier Journalist, sondern Spieleentwickler und hat jetzt kürzlich, also vor etwa zwei Wochen, zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Gesprächs, sein Debütspiel mit seinem Team Kleidos Cube äh, veröffentlicht und zwar heißt dieses Spiel A Juggler's Tale. Das ist so ein hm, Action-Plattformer, man kann sich erinnert fühlen an zum Beispiel ein Limbo oder an ein Inside, ähm, hat aber auch Versatzstücke, was die Stimmung angeht, ähm, wie Stanley Parable, also man befindet sich in so einem Art Meta-Konflikt mit dem Spiel selbst und das Spiel selbst äh, erzählt die Geschichte von Abby, einem äh, jungen Mädchen, das, und jetzt kommt der Titel des Spiels <lacht> ins Spiel, äh, eine Mio Marionettenfigur ist. Es ist eine Marionettenfigur, das ganze Spiel wird geframed, gerahmt von der Idee, dass ein, ein Künstler mit Marionetten eine Geschichte erzählt in einer mittelalterlichen Welt, aber diese Geschichte äh, entwickelt sich ganz anders, als es am Anfang den Schein zu haben scheint, so. Mehr möchte ich nicht sagen. Das ist das Spiel. Ich habe das durchgespielt und mir dann gedacht, so Mensch, das ist so ein interessantes Ding. Ich möchte den Dominik, gerade auch, weil das ja mit seinem Team ein Erstlingswerk ist, mal einladen und mit ihm nicht nur über seinen Werdegang in der Branche sprechen, sondern auch, wie es war, in diesem Spiel zu arbeiten, woher sie diese tolle Idee hatten, wie sie mit den Reaktionen zufrieden sind und, 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 und. Ein ganz tolles Gespräch, das sich allerdings ein wenig anders anhört, als ihr es von mir gewohnt seid, denn da müssen wir jetzt alle durch. Das wird diese und die nächste Aufnahme, kann ich auch schon sagen, nochmal ein kurzes Thema sein. <lacht> ich bin momentan krank, immer noch. Ich bin sehr selten krank und wenn, dann immer richtig und ordentlich und dann kriegt es auch die ganze Welt mit. Es tut mir leid, aber so ist das. Ich sage es aber an der Stelle vor allem deswegen, weil meine Stimme natürlich ein bisschen anders klingt. Also seid nicht verwirrt, das bin immer noch ich. Äh, nur ein bisschen äh, verschnüpft und es ist jetzt das erste Mal seit knapp 100 Folgen, glaube ich, dass ihr mich äh, so hört, genau. Aber sonst war das eine richtig nette Aufnahme, die ähm, wurde aufgezeichnet an einem Tag äh, als es mir schon so langsam wieder besser ging. Und dann haben wir uns am Nachmittag getroffen. <lacht> und nach der Aufnahme musste ich mich schweißüberströmt ins Bett legen, weil ich mich doch ein bisschen zu früh gefordert habe. Aber also, keine Sorge, am Ende des Tages reden wir immer noch nur von der Erkältung, irgendwie zwischen Erkältung und Grippe. Alles gut. Mir geht's gut, ich komme klar. Das Drama ist einfach ein bisschen größer, weil ich nicht gewohnt bin. Und weil mir hier jeden Tag gefühlt acht Stunden lang ein Mikro vor die Nase geschnallt wird, erzähle ich das halt auch einfach ständig. So. Ähm, so viel dazu, also ein ganz tolles Gespräch äh, mit Dominik Schön, Entwickler von A Juggler's Tale. Äh, von mir kriegt dieses Spiel eine Empfehlung zum Anschauen. Guckt euch das mal näher an, vielleicht ist das was für euch, mir hat das sehr gut gefallen. Äh, und warum genau und wie und was und wieso und überhaupt, darüber spreche ich jetzt mit Dominik Schön. Viel Spaß! Das ist übrigens, es ist zum allerersten Mal. Wir sind jetzt bei knapp 100 Folgen, äh, dass ich in dem Aufnahmeprogramm meinen Namen nochmal lese. Ja,
1: finde ich auch gut. Das ist so
0: cool. Und jetzt, das ist schon, das ist, das ist schon was, was ich mir schon auf dem Herweg gedacht habe. Und das muss ich dir jetzt mal fragen. Ich heiße ja ausgeschrieben auch Dominik, so wie du auch. Ja. Selbe Schreibweise, zwei i's, ein k. Aber es haben sehr viele Menschen in meinem Leben, äh, denen ich begegnet bin, diesen Immer Namen hier reingemacht. So, genau, den Namen falsch geschrieben, ein E statt ein I, ein CK und das war einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, so Leute, ich nenne mich jetzt Dom, es sind drei Buchstaben, das werdet ihr ja wohl hinkriegen. Und äh, du aber gehst weiterhin den harten Weg. Hast du auch die Erfahrung gemacht oder hattest du immer Glück bisher?
1: Nee, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht naja. wie du. Ich habe auch schon über Dom nachgedacht, aber mir hat es nicht gefallen mit den, mit den ich habe dann irgendwann überlegt, ob ich einfach Nick nehmen soll. Aber dann kommt das CK halt automatisch rein. Ja, aber äh, auf jeden Fall ein schwieriger Name anscheinend, Dominik. Man, man möchte es nicht meinen, aber äh, sorgt für Verwirrung. Aber im Prinzip ist mir auch immer egal. Also...
0: Ja, ich finde aber auch, Dominik, und ich, da, da trete ich dir jetzt nicht zu, zu nahe, weil wir sind ja die Namensvettern, deswegen, das ist ja, als würde ich es zu mir selbst sagen, ich finde, der Name, der klingt halt auch einfach nicht so schön. Ich finde, Dominik <lacht> ist so ein Durcheinander aus Konsonanten und Vokalen, weißt du, das ist so, es hat diese Gutturallaute, dieses O oh und dieses hm was jetzt kein Kulturalaut ist, aber ne, dieses, dieses tiefe, brummige. Und dann diese zwei Von Spitzen... diese Nick, Nick, Nick. Ja, genau. Und diese zwei Spitzen Is, ich finde, das klingt nach nichts. Das ist Quatsch. Das ist wie so ein, so ein dicker Pfannkuchen, den du in die Pfanne geworfen hast in der unten schwarz ist und in der Mitte noch roh. So ist das. Das ist doch Quatsch.
1: <lacht> also du bist auch nicht zufrieden und hast dich auf Dom nee. geeinigt, damit es genau. einfacher wird. Ganz genau. Hast du den Geschwister eigentlich? Ja, ich habe noch eine Schwester.
0: Verrätst du, wie sie mit Vornamen sie heißt? heißt die
1: Josephine.
0: Oh, das ist ja ganz anders. Das ist ja. ja ganz anders. Weil das ist zum Beispiel ein schöner Name. Meine Schwester, Achtung, meine Schwester heißt. heißt Josefine. Na, ja. Das ist der Knaller, ey. Sag mal, sind wir dieselbe Person? Spreche ich hier in den Spiegel rein? Nee, äh, meine Schwester heißt Daniela. Und ich finde, Daniela. Das ist schöner als Dominik, aber auch schon wieder Daniela und Dominik, weißt du, das ist so.
1: Das passt wie, aber zusammen, ja.
0: Ja, das ist genau, das ist wie wie Tick und Trick. Fehlt noch Truck, aber ich <lacht> habe nur eine Schwester. Naja, du, ich habe dir äh, eben schon erzählt, ich bin krank und ich bin natürlich, nutze ich jetzt die Gelegenheit, jeder Mensch, der hier an meinem Fenster quasi oder am Mikro wahlweise vorbeiläuft, zu fragen, was sind denn deine Geheimtipps gegen Krankheit, äh, Schrägstrich, zum wieder gesund werden. Was machst denn du, wenn du merkst, eine Erkältung bahnt sich an?
1: Also ich bin der, der Abergläubische, der sofort oh. immer sich den ha Halsschal umlegt. Sobald der <lacht> Hals kratzt, <lacht> ja. wird der Schal umgelegt, auch drinnen, auch in der Nacht. Und damit fahre ich eigentlich immer ganz gut. Mehr damit nicht? Die Erkältung im Keim erstickt. Ähm, Halsschal und Hustenbummums. Und auch so einfach, also keine Ahnung, es hilft locker nicht, aber vielleicht doch. Und sonst bin ich eigentlich nicht so oft krank, muss ich ehrlich sagen. Bin ja ganz froh drum. Also ich versuche wirklich immer, die, den, das Halsweh mit dem ha Schal zu ersticken und war damit <lacht> ganz gut.
0: <lacht> das, ist, das ist nämlich, also Moment, erst muss ich fragen, was ist denn mit Tees? Tees sind ja die Klassiker, von denen man hört, trink
1: die mal. Gar nichts bei dir? Ja, wenn es schlimmer wird. Aber dann auch, ich so, Tee ist niemals zu viel Aufwand. Mhm. Also da muss man den Wasserkocher anschmeißen. Eigentlich ist ja ein Tee easy gemacht.
0: Muss ja, man auch eigentlich sagen. schon.
1: <lacht> Aber es hat doch noch mehr Arbeit, als sich einen Hustenbomber einfach nur reinzuhauen.
0: Ja, das stimmt. Also ich, wir sind da mal wieder im selben Boot unterwegs, äh, denn auch ich werde sehr selten krank. Und deswegen jedes Mal, wenn ich dann krank werde, bricht ja halt auch der, der Katastrophenfall aus. Dann wird <lacht> e eingekauft für zwei Wochen, äh, alle Geräte werden so umgesteckt, dass ich sie von meinem Bett aus erreiche. Ich hinterlege eine Notfallnummer. <lacht> Ja, ist gut. Ich, äh, fülle doppelt Näpfe auf für die Kater. Wer weiß, ob ich am nächsten Morgen aus dem Bett komme, weißt du? An die Tiere muss man ja auch denken. Und ich bin dann auch ganz, also bin einfach, ich glaube, ich einfach ein wehleidiger Typ dann, weil ich, also ganz dem Klischee entsprechend, weil ich zu selten krank bin. Ihr habe keine Übung darin. Und eine Sache, die ich aber mache, also von dir lerne ich jetzt den Schal. Ich trage tatsächlich gerade ein, aber offenbar zu spät. Aber was ich, äh, was ich dir empfehlen kann, äh, falls du mal tatsächlich diesen Mehraufwand des Teekochens äh, auf dich nehmen willst, ich habe einen neuen Tee entdeckt und zwar ähm, ich habe ihn hier gerade vor mir, trinke ihn heute zum ersten Mal, beziehungsweise zum dritten Mal, aber heute ist der erste Tag ähm, Himbeere Waldmeister okay, Sag mal, krass. ich sage jetzt nur deinen Namen, weil es sich so cool anfühlt, Dominik sag mal, würde ich dich mit Himbeere Waldmeister irgendwie verzaubern können, ist das deine Geschmacksnote?
1: Also Dominik <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> äh, ich glaube nicht. Ähm, an was liegt An der Himbeere. Echt? Ja, die ist mir, glaube ich, im Tee. Nee, ich bin eher so ein klassischer Seil bei Ingwer. <lacht> ja. Das muss, nach, das muss kräuterig sein. Und Himbeere, ist das nicht, schmeckt es nicht total künstlich und übersüßt?
0: Das war auch meine Sorge. Ich habe da, ich habe vorhin bei meinem ersten Versuch, war ich sehr aufgeregt und nervös, weil ich nicht wusste, weil ich mag beides, Himbeere und Waldmeister, aber das, genau wie du auch sagst, es, es droht, es klingt nach einer Falle, es klingt nach künstlichen Aromen und Chemie, ja. shit, und dann habe ich es getrunken und gemerkt, nee, also wahrscheinlich, vielleicht ist es auch Chemie, aber die Packung sah sehr natürlich aus und es schmeckt sehr natürlich. Als das war ja schon mal gut. Voll, als mit so offenem Mund über den Waldboden gehen, so schmeckt das, richtig so waldig, so sehr mm. angenehm, ich mag das sehr gerne, so, ich nehme mal noch einen großen Schluck und in der Zeit hast du noch äh, Zeit, deinen Puls zu beruhigen und jetzt wirst du dich natürlich fragen, was meint er denn, was meint er denn mit Puls und jetzt löse ich es gleich nach dem Schluck auf, Moment, oh Gott, das ist noch sehr heiß, Achtung,
1: oh Gott. Ein heißer Wald Oh
0: Gott, er ist wirklich immer noch viel zu heiß. So, warum hat er den Puls angesprochen, der Dom? Ich löse es auf. Das ist ja gerade eine aufregende Zeit für dich, ne? Das ist eine aufregende Zeit für dich. Wir sind jetzt, sind wir es überhaupt? Ja, wir sind eine, nee, zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. Zwei Wochen, genau. Zwei Wochen nach Veröffentlichung eures, deines Spiels A Jackless Tale. Und jetzt bin ich natürlich, ich frage einfach mal frei raus. Wie geht's denn dir gerade so? Ist alles gut? Ist der Puls
1: wieder unten? Wie 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 geht's dir? Also tatsächlich habe ich äh, vorgestern beschlossen, dass ich jetzt Urlaub mache bis zum Wochenende. Oh. Und du hast mich jetzt hier quasi in meinem spontanen Urlaub erwischt.
0: Geil. So fühle ich mich direkt gut.
1: Nicht mehr so viel Bock auf Arbeit hatte nach oh. diesen zwei Wochen. Ja weil man irgendwie, muss ich noch so ein bisschen klar damit kommen, dass das Spiel jetzt draußen ist, an dem man doch sehr, sehr lange gearbeitet hat und was man doch irgendwie auch, wo man sehr emotional investiert ist. Mhm. Und äh, ja, jetzt habe ich mal ein bisschen zu Hause entspannt und ein äh, bisschen Serien geguckt und äh, spät aufgestanden und nicht über das Spiel nachgedacht.
0: <lacht> du, da bin ich, aber da muss ich dir direkt meinen Danke aussprechen, das wusste ich nämlich gar nicht, dass du trotzdem heute hier bist und immerhin um eine Uhrzeit, wir nehmen da kann man ja mal sagen, am späten Nachmittag auf, eine Uhrzeit, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss, sich rausgeklingelt zu
1: haben Nee, gar nicht, ja, da ist bin ich ja auch ganz, war ja ausgemacht und bin ich ja selber schuld, wenn ich so spontan beschließe, <lacht> dass ich jetzt Urlaub machen will da werden die ausgemachten Termine dann trotzdem nicht vernachlässigt. Wie, wie leicht oder schwer fällt
0: es dir denn jetzt aktuell, wirklich das mal auszublenden? Weil, äh, wie gesagt, das Spiel ist draußen. Ich habe auch mal geguckt auf Steam aktuell steht es bei 113 Reviews, insgesamt bei sehr positiv eingependelt, wo man sich ja durchaus mal zwei- bis dreimal auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, so, das ist doch schon mal gut. Ja. Wie schwer fällt es da nicht, dann doch mal heimlich äh, Social Media und Code zu scannen oder irgendwie in die Bug-Reports zu schauen? Keine Ahnung.
1: Jetzt im Urlaub, meinst du? Ja, genau, ja. Äh, nee, mach ich schon. Ja. Oh. Äh, aber das ist trotzdem trotzdem genug Abstand. Aber ja, ja die, die, die Steam-Reviews, die aktualisiere ich auch immer mal
0: mhm. und
1: freue mich, dass es so gut aussieht da. Also den Spielern scheint es sehr zu gefallen und das ist auf jeden Fall was, was, was äh, sich sehr befriedigend anfühlt.
0: <lacht> du hast jetzt schon gesagt, äh, daran habt ihr sehr lange gearbeitet. Das interessiert mich natürlich auch brennend. Also das, ich habe mal nachgeguckt, du bist ja Teil des äh, Teams Kaleidoskop, übrigens ein toller Kaleidos Name. Cube. Oh Entschuldigung. Oh, oh. Das war oh <lacht> Gottes Willen, Siehst du das? Da das kann ich auf die Krankheit schieben. 48 Grad Fieber. Ja. Äh, ich sitze hier <lacht> nackt mit einem ist ja Schal. Das ist ja ein bewusster ein bewusste
1: <lacht> Stolperstelle in unserem Namen. Ja, siehst am du, war da bin ich gewohnt, Ja.
0: <lacht> nee, ich wollte aber schon sagen, es ist ja inspiriert, ne? Das kannst du mir geben vom Kaleidoskop, dieser ja. Wunderbox zum Durchgucken. Äh, toller Name für ein spielentwickler team das nur mal am Rande. Äh, also im Kernteam habe ich recherchiert sechs Leute, äh, die Vier. dran gesessen haben. Bitte? Vier Leute. Vier, oh, guck mal hier, ich habe auf eure Presskit-Seite geguckt, dann ist die nicht korrekt. Steuere, ja, die
1: hab... ist verwirrend, das stimmt. So, ja. siehst
0: du mal. Also vier bis sechs Leute. <lacht> wie, lange, wie lange seid ihr denn dran gesessen? Was heißt denn lang?
1: Also, wir haben das angefangen zu entwickeln ähm, als Semesterprojekt im zweiten Jahr unseres Studiums. Und zwar im 2017 war das im Sommer. Krass. Und da hatten wir eigentlich eine so eine drei- bis viermonatige Projektphase, wo man. Äh, relativ frei an der Filmakademie Baden-Württemberg einen eigentlichen einen Kurzfilm entwickeln sollte. Wir haben uns dann entschieden, wir machen jetzt mal ein Spiel. In einer Dreiergruppe war das damals noch. Und hatten natürlich dieses ehrgeizige Ziel, auch in diesen drei Monaten, klar, ein vollständiges Spiel zu entwickeln. Muss doch möglich sein. Und äh, da lache ich ja schon. Wir <lacht> wurden schnell <Es> eines <lacht> Besseren belehrt. Das mag vielleicht manchmal möglich sein für kleine Apps oder so, aber halt nicht, wenn man dann doch das vorhat, was wir uns dann vorgenommen haben. Aber wir hatten nach drei Monaten dann recht coolen Prototypen, auf denen wir auch ziemlich stolz waren und der auch schon ganz schick aussah. Und haben dann aber erstmal wieder ganz was anderes gemacht, auch im Rahmen des Studiums. Einfach gingen die nächsten Projekte los. Aber irgendwie hat uns halt dieses Projekt, was wir da zu dritt angefangen hatten, nicht so wirklich losgelassen. Und wir hatten dann im Jahr drauf, also 2018, die Möglichkeit, ein Jahr Pause vom Studium zu nehmen, um eigentlich so und so zu machen. So Auslandssemester ist es nicht wirklich, aber also bei uns heißt es Urlaubsjahr und da macht man dann normalerweise ein halbes Jahr lang irgendwie ein Praktikum bei einer internationalen Firma oder macht wirklich Urlaub, um halt einfach so einen Abstand zum Studium zu gewinnen wenn man sich das leisten kann, <lacht> um dann halt wieder frisch ins Diplom zu starten. Und wir haben uns dieses Jahr dann genommen, um äh, ein Jahr lang, äh, wir spielen jetzt Spielstudio zu üben und haben uns ein Büro gemietet und eine kleine Förderung beantragt von der Medienförderung Baden-Württemberg und haben dann in diesem einen Jahr halt unser ajakas Tale projekt weiterentwickelt, wieder natürlich mit dem Ziel, es fertig zu entwickeln. <lacht> Und dann war dieses Jahr auch rum und wir waren immer noch nicht fertig, aber wir waren dann schon so weit, dass man wirklich das Gefühl hatte, okay, das könnte ein richtig cooles Spiel werden. Weshalb wir dann beschlossen haben, das einfach im Studium als Diplom-Projekt äh, dann die nächsten zwei Jahre fertig zu entwickeln. Und dann haben wir jetzt im Juli Diplom gemacht mit dem Spiel und im September ist es dann rausgekommen.
0: Jetzt muss ich noch mal fragen, welche, was für eine Uni war das?
1: Die Filmakademie Baden-Württemberg.
0: So, da oute ich mich jetzt vielleicht als allzu unwissend, aber ich weiß es jetzt gerade aus dem Bauch heraus wirklich nicht. Das ist ja jetzt, zumindest vom Namen her, keine Universität, die klassisch einen Game-Design-Studiengang anbietet, oder doch?
1: Ja, hat sie schon. Aha. Also, genau, die Filmakademie Baden-Württemberg hat schon ihren äh, Fokus auf Filmen. Ja. Aber es gibt einen Studiengang, der heißt Interaktive Medien. Aha. Da geht es um Games und... Interaktive Medien eben, mhm. und also da warst auch du auch und Apps und sowas und da genau. war ich und, ja, Student ja. und die anderen sind tatsächlich alle aus dem Bereich Animation also machen eigentlich am äh, Animationsfilm mhm. studiert aber da das an der Hochschule relativ offen gehandhabt wird alles ähm, haben sie dann auch einfach bei dem mit dem Spiel ihr Diplom gemacht
0: also jetzt weiß ich gar nicht, soll ich zuerst in die Vergangenheit gehen oder zuerst? Ich glaube, ich gehe, das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, ich gehe von hier aus mal ganz kurz, ähm, quasi nehmen wir mal, wenn es jetzt ein Film wäre, die Szene, in der du deine zwei Mitstreiter noch findest, äh, nehmen wir die mal so als kurzes Freeze-Frame und ja. gehen jetzt mal kurz in die Vergangenheit zurück. Wie kamst du denn eigentlich dazu, dass du an diese Uni gegangen bist? Wolltest du immer schon irgendwas mit Games machen oder... Welcher Gedanke stand dahinter? Oder gab es vielleicht sogar vorher einen ganz anderen Beruf, wo du gesagt hast, so Mensch, ich, der Dominik, möchte gerne was ganz anderes machen und sitze <lacht> plötzlich aber an dieser Uni fest.
1: Ähm, okay, da gehst du weit zurück. Mhm. Ähm, wobei auch nicht so weit, glaube ich. Also, ich bin ja noch relativ jung, muss man auch mal sagen. Verrätst du es mal? Ich jetzt äh, 25. Ich finde es
0: krass, ganz kurz Klammer auf. Kleine Tangente. Äh, ich finde dich unheimlich schwer einzuschätzen über die Stimme, wie alt du bist. Vielleicht weißt du es auch <lacht> häufiger, weil deine Stimme, die, ich würde eher vermuten, du bist älter als 25. Aber es ist eine spannende Stimme, die schwer macht einzuschätzen. Okay. So.
1: Dann muss ich jetzt jünger klingen. <lacht> nein, 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 nein. Alles gut. <lacht> ähm, Genau, und ähm, habe einfach in der Schule mhm. äh, im Informatik- und Kunstunterricht angefangen, äh, mich mit 3D zu beschäftigen und Programmierung und bin dann dadurch noch während der Schulzeit in so, ach, Unity Engine, man kann doch Spiele selber entwickeln, äh, reingerutscht und habe dann, äh, 2012 war das, glaube ich, eine, ein kleines Spiel veröffentlicht auf Google Play es war in der 11. Klasse, glaube ich. Da war ich mega stolz drauf. Wie hieß das denn? Kann man das noch finden? Das kann man nicht mehr finden, Gott sei ah, Dank. Jetzt wird es so nicht ein, mehr. Ich sag auch den Namen nicht. Das ist, aber es war so ein klassisches Marvel Maze. Also man hat so eine Kugel gerollt über ja. so ein Labyrinth. Und die Controls waren schrecklich. sah ganz nett aus und hatte 100 Level. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Wahrscheinlich, naja gut, <lacht> ging das alles mit rechten Dingen zu oder? <lacht> Wie meinst du?
0: Naja, ich erinnere mich, bei solchen Aussagen muss ich immer denken an meinen, als Kind war ich äh, im Mallorca-Urlaub mit meinen Eltern und da hat man dann immer an so Straßenecken so Spiele für den Gameboy bekommen, da, die, die sagten dann so für vier, weiß ich nicht, Peseten, nee es waren mehr, keine Ahnung, für irgendwas mit Peseten, kriegst du 380.000 Spiele. Also stell sich heraus, das sind 12 Spiele und nur immer anders graded und so. Und weil und so, an sowas muss ich immer zuerst decken, wenn Leute sagen, ich habe 100 Level gemacht, aber ich
1: weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Doch, doch, ich habe tatsächlich 100 Levels gemacht. also das krass. War, krass. Das, waren, das war halt so ein Baukasten, den ich mir gebaut habe. Ja. Mit Hindernissen und so. Und dann habe ich mich da immer abends hingesetzt, Sherlock wow. Holmes gehört und habe diese Level zusammengeklickt.
0: Mega, voll da Das
1: ist doch das Leben jetzt. Ja. <lacht> und dann äh, dadurch, dass ich dann schon äh, ein Spiel veröffentlicht hatte und auch noch äh, an anderen Spielen dann auch während der Schule gearbeitet habe, einfach auch so Hobbyprojektmäßig, hatte ich dann eine recht gute Einstiegschance, um ein Praktikum direkt nach, dem, nach der Schule in einem Spielestudio zu bekommen, was auf den ersten Blick erstmal relativ schwer ist, vor allem, wenn man direkt von der Schule kommt, mhm. weil die meisten Firmen sind eher auf äh, Studentenpraktika aus, weil sie da auch ein anderes Versicherungs- und blub system haben. Es ist halt einfach einfacher, einen Studenten als Praktikanten zu nehmen, als mhm. der, durch, der noch durch die Hochschule versichert ist, weil es ja irgendwie so ein Pflichtpraktikum ist, als ein Schüler, der jetzt von der Schule kommt aber ich war dann äh, neun Monate bei King Art in Bremen. Äh, ich weiß nicht, ob äh, dir das ein Begriff mhm, ist. Ich ja. Spiele wie Book of Unwritten Tales gemacht und habe da äh, echt eine gute Zeit gehabt. Und dann war ich nochmal drei Monate bei Mimi in München und habe an Shadow Tactics mitgearbeitet. Cool. In einer kurzen Zeit.
0: Das sind schon große in Namen in Deutschland.
1: Ja, die, die, genau. Die sind, das sind ziemlich große Namen. Mhm. Aber damals waren die noch nicht so groß, glaube ich. Mhm. <lacht> also es ist immer ist ein bisschen lustig. Die haben dann auch direkt, also in dem Jahr, wo ich dann dort war, waren dann beide Studios nominiert für irgendwie bestes deutsches Studio. Na, um, ist das bei, Zufall? Ja, genau. <lacht> <lacht> also meine, meine Story so, muss an mir gelegen haben. Ich war da ja nur unbedeutender Schülerpraktikant. Aber ich finde es äh, richtig cool, dass ich da sein durfte und halt Voll. richtig viel Erfahrung sammeln durfte. Äh, man ist da auch nicht so eine große Hilfe, glaube ich, wenn man da wirklich direkt aus der Schule kommt. Von daher äh, an dieser Stelle, falls das irgendjemand mal hört, nochmal Danke an die beiden Firmen. Bin auch immer noch gut im Kontakt mit denen. Mhm. Und da war dann schon relativ klar für mich, dass ich weiter äh, Spiele machen möchte. Und habe mich dann halt nach äh, Unis aus, Ausschau gehalten, wo man das machen kann möglichst staatliche Unis, weil ich immer wieder gehört habe, dass das eigentlich der beste Weg ist, auch einfach finanziell gesehen, logischerweise. Und ähm, dann hatte ich das lustige Glück, dass ein Schulfreund von mir schon immer Filme machen wollte. Mit dem habe ich auch immer in der Schulzeit schon Filme gemacht. Der hat sich an der Filmakademie beworben und hat gesagt, hey, du, hier gibt's auch einen Games-Studiengang, <lacht> bewirb dich doch da auch mal. Und dann war ich da beim Tag da auf den Tür zusammen mit dem Schulfreund, und äh, wir haben uns beide geworben, beworben und wurden beide genommen. Und so hat es dann seinen Lauf an der Filmakademie genommen.
0: Spannend. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Freeze Frame angelangt. Ist denn dieser <lacht> Freund auch einer des, des Dreierteams gewesen? nee. nee. Ah ja, dann sag doch mal, wie hast du denn die beiden anderen dazugekriegt, weil das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, ähm, dass das ist ja auch irgendwie logisch, äh, dass das ganz schön entscheidend ist, bei auch bei bei expliziten Hochschulen, die sich um, nur um Spielentwicklung und die Ausbildung dafür drehen, dass ist ein, so ein ganz, ähm, wie heißt denn auf Deutsch, mir fällt gerade nur englisch, ein crucial, ein ganz wesentlicher Moment, ist, ein wichtiger Moment ist, dieses Team zusammenzufinden, mit dem man an den Uni-Arbeiten dann arbeitet, ja. weil wenn man sich mit denen ja nicht versteht und wenn da der kreative Schaffenstrang nicht irgendwie auf derselben Schiene so ein bisschen läuft äh, und man nicht miteinander gut kommunizieren kann, dann wird das zu einem ganz schönen äh, Höllenmarsch. Ja, ganz genau. genau. Wie habt ihr das denn bei
1: <lacht> euch gemacht? Also das ist jetzt tatsächlich ziemlich lustig, denn ähm, also ich habe ja gesagt, wir waren am Anfang zu dritt und mhm. Elias äh, ist erst Elias Krämer, ist erst später dazugekommen zum Spiel. Und äh, wir haben jetzt am Anfang zu dritt gearbeitet, und das Ding, wie wir uns kennengelernt haben, äh, liegt einfach nur an dem Fakt, dass unsere äh, Nachnamen mit ähnlichen Buchstaben anfangen und wir deswegen. <lacht> in gleiche Gruppen einsortiert wurde. Ach,
0: Moment mal, was heißt, denn, was heißt denn ähnlicher Buchstabe? Also, ja,
1: also Das sind ja ich, Dominik Schön, Steffen Oberle und Enzio Probst. OPS.
0: Also ich muss gestehen, ich sehe die Ähnlichkeit nicht.
1: Naja, die kommen hintereinander nacheinander, im Alphabet.
0: Tatsächlich?
1: Hast du es gehört, wie ich gerattert habe? Ja, genau, Hast du es
0: gehört? <lacht> oh ja.
1: Gott, guck mal, und ich schiebs
0: erneut auf die Krankheit. So ist das jetzt. Du musst mit mir heute ringen wie Herakles mit dem
1: Nemeischen Löwen. Das wird ja, heute das nicht ist, einfach für dich. Das ist alles gut. <lacht> ja, und so wird man bei der Filmakademie im ersten Jahr in Gruppen eingeteilt, einfach Ach. strikt nach Alphabet. Und so sind wir halt äh, für ein Jahr noch mit ganz vielen anderen natürlich auch. Also ich glaube, es bewerben sich immer es werden irgendwie 60 Leute genommen an der Filmakademie. Das mhm. sind vier Gruppen aufgeteilt. Das heißt, man ist in der Gruppe von 15 Leuten und mit denen arbeitet man im ersten Jahr an ganz kleinen Projekten. Meistens so zwei Wochen bis zu vier Wochen oder sowas ähm, an Kurzfilmen und an einem Drehbuch und mal eine Kameraübung und sowas. Und da ist man aber halt immer mit diesen 15 Leuten unterwegs und da haben wir uns dann zu dritt einfach relativ gut kennengelernt und mhm die Arbeit des jeweiligen anderen schätzen gelernt. Und so war dann im zweiten Jahr für uns klar, dass wir jetzt diese äh, Semesterarbeit eben zusammen machen wollen.
0: Wie habt ihr denn euch auf diese, auf diese Idee zu dem Spiel verständigt? Weil ich finde, die Spielidee, die ist ja schon, also die kommt mir schon recht einzigartig vor. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Spiele gesehen und gespielt, die mit dem vergleichbar sind. Gerade was zum Beispiel also eine besondere Mechanik angeht, die sich so ein bisschen aus dem Setting heraus ergibt, dieses an den Fäden gezogene, was diesen wunderschönen Effekt hatte, weil ich dann auch irgendwann erst gemerkt habe, äh, als, als ich es mal so weit war, dass man bei bestimmten Hindernissen, bei denen man ja in anderen Spielen äh, Scroller oder Plattformern einfach drunter durchlaufen könnte, das Spiel dann sagt, geht nicht, die Fäden sind im Weg. Und dann saß ich auch vorm Fernseher und dachte mir, das ist ja super cool. Es ergibt <lacht> sich super klug aus dem Setting heraus eine interessante Spielmechanik, die 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 logisch ist und die aber gleichzeitig mich vor eine spannende Herausforderung stellt. Also nochmal zurück, spannende Spielidee, spannendes Setting, Ab wie, wie lange hat es gedauert, bis ihr auf diese Idee gekommen seid? Woher kam überhaupt diese Idee?
1: Ähm, wir wollten ein Spiel machen mit einem Erzähler. Das war eigentlich die Prämisse, die wir hatten. Mm. Ähm, haben wir uns so Spiele angeguckt wie The Stanley Parable, wo mm -hmm. man sehr viel mit dem Erzähler interagiert. Oh,
0: das merkt man auch, finde ich. Das, daran musste ich nämlich auch denken. Dieses Aufbäumen, ne? ohne ja, zu genau. viel zu verraten, das, das gegen den Erzähler, hat mich sehr daran erinnert. Spannend.
1: Ja, cool. Und äh, sehr gut. <lacht> Und äh, genau, das war so ein bisschen die Prämisse. Wir wollten ein, wir wollten so ein Spiel machen, wo man von einem Erzähler ein bisschen geleitet wird und da so eine gemütliche Lagerfeuerstimmung quasi entsteht, mhm. wie wenn ein, äh, ein Märchenoper so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Und kamen dann darüber auf das Bild der Marionetten, weil wir es super interessant fanden, dass bei einem Marionettentheater die Figuren so abhängig von diesem Puppenspieler oder von dem Erzähler dann eben sind und mhm. man diese Verbindung auch einfach sieht als Ja, Das war so der erste Gedanke, den wir hatten und haben dann äh, unseren Prototypen entwickelt, ohne irgendein Marionettenhindernis oder ein Fadenhindernis im Weg zu haben, sondern haben unsere Level tatsächlich extra so gebaut, dass wir immer gesagt haben, nichts darf im Weg sein. <lacht> nichts darf im Weg sein, alles muss offen und so gestaltet sein. Und dann, äh, relativ spät, im, am, bei der Prototypenentwicklung, waren dann auf einmal unsere Marionettenpferden so weit programmiert, dass sie auf einmal coole Dinge machen konnten, wie zum Beispiel, wo hängen bleiben. Mm. Und dann haben wir auf einmal überlegt, Moment, Moment, das macht ja eigentlich viel mehr Sinn, Lass uns die ganzen Level vollstellen mit an Sachen, an denen man hängen bleibt, weil wir dadurch eine coole Mechanik haben. Voll aber cool. ähm, wie wichtig das dann erst wurde, haben wir halt wirklich erst im Laufe des Spiels äh, gemerkt. Und mhm. auch, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, aber am Ende vom Spiel dreht sich das ja dann auch so ein bisschen um. Mhm, mh. Und da, das war natürlich dann auch so äh, ein Moment, wo wir gemerkt haben, dass unser Konzept einfach ganz gut funktionieren könnte, dass sich ein großes Gameplay-Element, was man die ganze Zeit mit im Spiel hatte, auf einmal eben umdreht und anders genutzt werden kann. Mhm.
0: Voll, voll cool, wie gesagt, ich mochte die Idee total gerne, als es zum ersten Mal im Spiel begegnet, das ist ja nicht sofort, sofort, aber so, ich kann auch nicht mehr mich an die Minuten erinnern, aber irgendwann zum Spielbeginn, kommt zu der ersten Szene und dachte ich mir auch so, ist ja fantastisch. Vorher noch so einfach die Fäden mitgenommen, als ja klar, ist logisch, ne? Marionetten und dann Bam, es war ein richtig schöner Moment. Äh, apropos, <lacht> richtig schöner Moment. Wie, wie seid ihr denn äh, an den Publisher rangekommen? Habt ihr ja mit dem Publisher Mixvision zusammengearbeitet? Ja. Ähm, Schöner Moment deswegen, das ist ja auch immer was, zumindest höre ich das immer wieder, auch hier in den Gesprächen, das ist schon was Tolles durchaus oder kann was sehr Tolles sein für vor allem auch Indie-Entwicklerinnen, Entwickler, die einen Publisher finden und von dem unterstützt werden bei verschiedenen Dingen. Wie seid ihr denn an den rangekommen? Musstet ihr so richtig Pitchrunden durchlaufen oder haben die sich bei euch gemeldet? Wie war das
1: denn? Ähm, tatsächlich haben sich relativ viele bei uns gemeldet. Hm. Ähm, einfach dadurch, dass wir auf Social Media relativ viel Erfolg hatten. Ach, wirklich? Also ich habe äh, immer mal wieder, es gibt so Facebook-Gruppen für Indie-Game-Developer und auch auf Twitter ist es einfach ein riesen, äh, riesen Community. Und da haben wir einfach mal wieder GIFs von unserem Spiel geteilt, die dann auch ganz gut Sichtbarkeit bekommen haben mhm. und da ging dann auf einmal, wir hatten damit auch gar nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, also, beziehungsweise war das nicht unsere Intention, dass sich dann Publisher bei uns melden, sondern zu dem Zeitpunkt waren wir noch so, ja, wir machen das alles alleine. Ähm, und dann haben sich halt immer mehr Publisher gemeldet, auch erstmal so ein paar komische. Und, äh, Was heißt denn ein paar komische? Ja, keine Ahnung, die dann eigentlich nur irgendwie Racing Games machen und dann schreiben die sich ah. an und dann fragt man sich, Warum? <lacht> mhm. Also es gibt, gibt viele komische Publisher auch da draußen, glaube ich. Äh, kein, kein Front gegen irgendwelche Publisher, aber <lacht> nein, nein. Finde, das Spiel sollte schon immer zum Publisher passen. Ja, klar. Ähm, und dann waren wir ein bisschen über, überrascht, dass da Interesse existiert und haben uns dann mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, wo uns das denn helfen könnte, bei welchen Gebieten. Und kam dann relativ schnell darauf, dass es ja ganz schick wäre, wenn das Spiel nicht nur für PC erscheinen könnte, wenn wir das machen, mhm. sondern eben auch für andere Plattformen wie Konsole, Nintendo Switch, Playstation und so. Und da ist es schon praktisch, wenn man äh, einen Publisher hat, der einen da unterstützt und helfen kann. Und dann haben wir vor der Gamescom 2019 entschlossen, dass wir einfach die Gamescom nutzen, um uns mal so ein paar Publishern vorzustellen. Und dann funktioniert es eigentlich, kann ich so äh, erzählen, so, dass man sich bei so Meeting-Tools anmeldet, Meet-to-Match von der Gamescom. Mhm. Und da macht man sich dann ein Profil und äh, legt auch sein Spiel an und kann dann Anfragen an Publisher stellen und kriegt aber auch Anfragen für Publisher, also von Publishern, die da halt auch rumstübern. Und dann haben wir die ganze Gamescom des allen möglichen äh, Publishern gepitcht. Unter anderem auch Benjamin von Mixed Vision, wobei das das abgefahrenste Meeting war. Es ist auch dann immer lustig, dass das dann genau das ist, was es dann im Endeffekt wird. Weil unser Pitch war eigentlich für 20 Minuten ausgelegt, was schon relativ kurz ist für so ein Meeting. Aber äh, durch die Organisation von so einem anderen Event kam man nicht in den Raum, wo der Pitch stattfinden sollte. Und alle waren zehn Minuten zu spät. Und dann hatten wir eigentlich nur zehn Minuten Zeit für diesen Pitch. Und haben dann versucht, unser Spiel in zehn Minuten in äh, Benjamin zu erzählen. Und der war, meinte danach zehn Minuten so, ey Leute, das, das klingt so spannend, wir müssen nochmal einen Termin ausmachen. <lacht> Und dann haben wir gleich für den nächsten Morgen, einfach bevor überhaupt die Gamescom eröffnet, hatte er dann nochmal noch ein richtiges Gespräch mit ihm ausgemacht. Und nach der Gamescom hatten wir dann äh, da ging dann so vier Monate hat es dann gedauert, bis wir uns entschieden haben, mit welchem Publisher wir das machen sollten mhm. und das war dann hauptsächlich wirklich so ein Abwägen von wer, uns, wer ist uns sympathisch, wo glauben wir, passen wir dazu und dann natürlich auch äh, wer macht denn ein gutes Angebot, wer garantiert uns irgendwie äh, auch Marketinggeld, weil viele Publisher sagen dann auch einfach immer, ja wir machen Marketing, aber wir sagen euch nicht, mit welchem Budget, mhm. das ist dann ein bisschen schwierig und so ist es dann im Endeffekt bei Mixed Vision äh, gelandet, was ich auch äh, mich sehr darüber freue na, im Nachhinein auch immer noch, weil ich finde, die haben ein ganz schönes Portfolio aus Spielen, wo wir eigentlich sehr gut reinpassen und sind auf jeden Fall auch menschlich äh, wunderbar zum Zusammenarbeiten gewesen.
0: Kannst du verraten, wie dolle die euch da so reingekrabbelt haben in euer Game Design Dokument, sage ich mal, weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit, manche mhm. Publisher hast ja auch schon angedeutet, die stellen quasi die Last mit denen die Spiele ausgeliefert werden und kümmern sich darum äh, oder es gibt auch die, die wirklich aktiv auch sich in die Entwicklung vielleicht einbringen, marktorientiert irgendwelche Features vorschlagen oder so, wie war das denn bei euch, wie, wie sah denn die Zusammenarbeit aus, soweit du es natürlich jetzt verraten kannst?
1: Das war äh, eigentlich ziemlich, ziemlich schön. Wir haben äh, einfach ja auch intern bei uns immer mal wieder so Playtest-Runden gemacht, wo man das Spiel dann an äh, Leute, die es halt noch nie gespielt haben, gegeben hat. Und das waren dann auch immer die Runden, wo wir Mixed eine neue Version vom Spiel geschickt haben. Und dann sind ja auch ein relativ kleines Team, haben die das zu haben die das auch alle durchgespielt und haben uns dann immer so, eine ganze, so ein Feedback-Dokument einfach geschrieben, mhm. was ihnen noch aufgefallen ist und wo sie sich noch Verbesserungen vorstellen könnten oder was sie anders machen würden. Aber nicht mit dem Zwang, dass wir das jetzt so machen müssen, sondern es waren einfach eher immer so so Input-Ideen, die man von einem normalen Playtest dann wahrscheinlich auch nicht bekommt. Weil da ist es dann eher einfach so, okay, das Rätsel habe ich nicht verstanden und das fand ich langweilig. Und äh, Mixed Vision war dann schon konkreter in den, in den Ideen, die sie da reingebracht haben. Aber es war jetzt nicht, wie du gesagt hast, dass sie irgendwie gesagt haben, wir müssen das und das hier so ändern, weil sonst yeah. kommen wir in der Target-Audience nicht richtig an oder so. Äh, sondern das war echt immer richtig, äh, war, ein, war gutes Feedback, was wir dann auch größtenteils auch einfach umgesetzt haben, weil wir es selber so gesehen haben. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch allgemein ich für die ganze Zusammenarbeit mit unserem Publisher einfach äh, sagen, dass wir einfach meistens der gleichen Meinung waren, was natürlich in der Zusammenarbeit super angenehm macht. Ich kann mich noch jetzt an ein äh, Meeting erinnern, was wir zum, ich glaube, zum Announcement-Trailer oder sowas hatten, wo wir halt vorher haben beide Gruppen sich haben diesen Trailer geschickt bekommen, der noch von einer anderen Firma gemacht wurde und haben sich dann halt Notizen gemacht, was denn jetzt noch geändert werden sollte und dann haben wir dieses Meeting gehabt und ich habe gesagt, die und die und die und die und die Punkte stören mich noch und dann meinte, meinte die anderen so, ja, okay. Wir haben genau die gleichen Punkte. <lacht> ja, das sind die schönen Dann können Momente. Wir das beenden.
0: Ja, das ist schön. Wenn man merkt, dass man so auf einer Wellenlänge unterwegs ist, das ist immer schön. Das ja, ist genau. schön. Ja. Äh, spannende Sache, die du am Rande gesagt hast, dass der Trailer, das ist ja auch was, was einige Teams machen, nochmal von, ich sag mal, Experten äh, geschnitten wurde mhm. und hergestellt wurde. Wie funktioniert sowas eigentlich? Also, gibst du denen ganz viel Rohmaterial und so eine Art... Storyboard und sagst, guck mal hier, so stelle ich mir das vor, dramaturgisch. Oder machen die so ein Storyboard als als Trailer-Profis?
1: Wie funktioniert denn sowas? Ähm, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ja. Und ich weiß, also das ist auch ein lustiges Thema allgemein, weil wir haben immer unsere Trailer eigentlich selber gemacht. Mhm. wir kamen ja auch von der Filmakademie und da sind Animationsstudenten, wir hatten alle Schnittunterricht und so. Das waren Kunstwerke, Kurzfilme. <lacht> und so war das halt, ja, und dann war es relativ schwer erstmal auch für uns, einfach mal zu sagen, okay, die Announcement und auch den Release-Trailer, die machen wir jetzt mal nicht selber, sondern den geben wir mal aus der Hand. Es hat sich auch einfach, also es war zeitlich auch nicht drin, dass wir das jetzt hätten machen können. Aber es war natürlich erstmal so, dass man dachte, oh Gott, was, was passiert mhm. jetzt? Äh, und tatsächlich gibt man denen, äh, haben wir der Firma gar kein Storyboard oder so gegeben, sondern nur das Spiel. Die haben das selber gecaptured. Krass. Und haben dann äh, uns einfach äh, Entwürfe geschickt von Trailern, wie sie sich das, es gab noch ein Meeting vorher, wo ja. wir so also drüber geredet haben, was für einen Ton uns wir so vorstellen können und die haben ja auch einen Trailer gesehen gehabt, den wir mal gemacht haben, also so den aller, allerersten. Und äh, wussten da ja so ein bisschen wahrscheinlich auch, wie wir so ticken. Aber sonst war das dann äh, echt sehr autark und professionell von dieser Trailerfirma einfach produziert. Und dann halt mit mehreren Feedback schleifen, dass man gesagt hat, ja, Anfang muss noch mehr fetzen. Und so äh, wurden dann diese Trailer hergestellt. Und ich finde das... Ich finde das gut. völlig fast...
0: Entschuldige, jetzt habe ich dich schon überrollt. Äh,
1: okay. was, was wolltest du sagen? Nee, ich finde ihn jetzt auch mit den Trailer mega happy und freue mich auch, dass wir die nicht selber gemacht haben. Ja. ja. Weil ich auch glaube, dass es ganz gut ist, wenn da mal so ein Auge von außen dann kommt und mhm. einfach was macht. Weil man dann vielleicht... Also ich glaube, wir hätten die Trailer nicht so gemacht, weil wir halt zu tief irgendwie im Spiel drin stecken und dann sich, so, man sich so denkt, ja, aber die Szene kann man nicht zeigen, das wäre ja zu viel <lacht> oder irgendwie sowas. Solche Blockaden hat man da dann halt selber.
0: Ich finde das völlig faszinierend, was ich hier so begeisternd raustrompeten wollte, äh, durch meine geschlossene Nase, ähm, dass, dass die das halt auch wirklich dann gespielt haben und mit ihrem eigenen Material zusammengeschnitten haben. Das hätte ich nicht gedacht. Hätte gedacht, da wird schon direkt im Vorfeld eine wesentliche Zeit an Arbeitsstunden vorweggenommen, indem ihr eine Auswahl trefft, aber dass da wirklich, also, ne, du hast ja selber gesagt, wer weiß, ob das immer so ist, aber bei euch war es so und ich finde ja. das super spannend, das ist super interessant. Es geht natürlich auch wahrscheinlich nur, wenn das Spiel relativ kurz ist. Ja, das stimmt, ja. ja also das wenn stimmt. man dann
1: jetzt irgendwie 40 Stunden Spiel hat, dann schätze ich auch, dass die Trailerfilmer dann irgendwann sagt, ey Leute, ja. <lacht> sagt uns mal, wo wir jetzt Material aufnehmen sollen, weil so geht's ja nicht. Ach,
0: das ist ein spannendes Thema. Äh, auch spannend. Ähm, du hattest am Anfang auch so am Rande gesagt, äh, dass die, warum du jetzt ja auch in deinem Spontanurlaub bist, dass so die letzten zwei Wochen und vermutlich auch die Zeit kurz vor Release, ganz schön stressig waren und das kratzt äh, dann so einem Thema, das mich grundsätzlich eh mal interessiert, wenn ich mit Entwicklerinnen und Entwicklern spreche. Wie sah es denn mit Crunch aus und mit so mit so Überstunden und so? Musstet ihr euch ganz schön doller aufs Kreuz legen oder oder wie war das denn so für euch? Weil der Entwicklungszeitraum, hast du ja gesagt, der war ja relativ lange. Allerdings ja auch nicht jeden Tag acht Stunden, sondern ihr hattet ja auch Pausen und längere Auszeiten dazwischen. Aber wie war das denn so? Also hattet
1: ihr auch die ganz schlimmen, heißen Phasen zum Ende hin? Also, das ist relativ gemein von bei uns, dass wir, also, wir hatten keinen Crunch richtig, mhm. weil wir einfach, einfach, weil wir einfach immer äh, so lange verlängert haben, dass wir es nicht machen mussten. Weil mhm, wir unter ja. dem Schutzmantel, wir sind ja noch Studenten, <lacht> das halt einfach, also, wir hatten uns so viele Deadlines gesetzt und haben die alle versemmelt, muss man auch ehrlich sagen. <lacht> das ist gut, und dass du das wir sagst, uns, ich glaube. Also, wenn wir uns an ja. die halten hätten müssen, weil sonst das Geld irgendwie ausgegangen wäre für die Entwicklung, dann hätten wir auch wahrscheinlich richtig crunchen müssen. Und das müssen wir jetzt auch für die nächste Produktion, wo dann wirklich Geld dahinter steckt, und ja. das eben nicht nur so im Studium entsteht. Ähm, da müssen wir uns was überlegen, wie wir das jetzt hinkriegen und hoffen, dass, da, dass wir jetzt aus unserer Erfahrung da hoffentlich ein bisschen lernen können, dass man viel mehr Zeit einplant, als man ursprünglich denkt.
0: Mhm. Ähm,
1: aber so konnten wir das immer relativ gut umgehen. Und wir hatten dann schon so ein bisschen Stress auch im August vor allem, äh, weil die PlayStation 5-Version nicht äh, durch die Zertifizierung kam, weil sich da intern bei Sony was geändert hatte und wir das noch nicht wussten und dann musste man das neu machen. Und das war dann schon auch stressig, aber es war dann eher so ein Stress von wegen, ah, jetzt müssen wir das machen und können uns hier gerade nicht so viel ums Marketing kümmern, wie eigentlich geplant war oder so. Mhm. Ähm, also sonst hatten wir, also ich hatte immer Wochenende und das war eigentlich ganz entspannt. <lacht> wie du das sagst, alle mussten in den Minen schuften
0: am Wochenende, aber du hattest Wochenende. Nee, 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 Also wir hatten, wir hatten alle Wochenende. <lacht> ja, ja, das dachte ich mir doch. Aber <lacht> ja. gib, gib mir doch den bisschen die, die humoristische Sekunde. Okay. Also Verzeihung. so ein <lacht> <Ja. lacht> Nein, nein, aber ist ja gut. Nee, das freut mich doch, das ist doch gut. Äh, da, aber tatsächlich auch äh, etwas, wo man ja auch, wie du es ja auch schon so ein bisschen andeutest, sorgenvoll in die Zukunft schaut zum nächsten Projekt. Ja bei dem dann mehr, sage ich mal, wortwörtlich auf dem Spiel steht, also er wirklich Definitiv. wortwörtlich. Kannst du also, also, kannst du schon was verraten? Ist es also irgendwas? Also, also ein Genre, eine eine
1: ein, ein Ja, also äh, das ist jetzt gerade äh, relativ spannend gerade, weil wir uns gerade um äh, eine Prototypenförderung bemühen. Oh ja. Also die Einträge sind eingereicht und wir gucken mal, wie das jetzt klappt. Und wenn das klappt, dann fangen wir damit Anfang nächsten Jahres an. Und äh, da haben wir auch äh, lange überlegt, was wir denn natürlich machen sollen als nächstes <lacht> und haben uns dann aber entschieden, dass wir dem Genre des äh, cinematischen Plattformers eigentlich erstmal treu bleiben wollen, yeah. weil wir halt einfach damit jetzt besser planen können, einfach weil wir es schon mal gemacht haben. Und unser nächstes Spiel wird sich schon grundlegend von der Jaggerstay unterscheiden soll mehr Mechanik enthalten und weniger, man läuft nur nach rechts und genießt die Atmosphäre. Mhm. <lacht> ähm, aber man hat halt trotzdem irgendwie schon mal ein bisschen Erfahrung in dem Bereich gesammelt und das war uns dann als erstes äh, richtiges Projekt, wo man jetzt hoffentlich dann irgendwie Produktionsbudget bekommt, äh, dann doch wichtig, dass man dann nicht eben äh, in die Falle tappt und sich wieder komplett verkalkuliert, weil man nicht weiß, was man da eigentlich vor sich hat für einen Biest.
0: Aber ist das nicht krass? Gibt es da nicht Momente, wo du dich mal auf deinem Schreibtischstuhl im Kreis drehst und zum, zur Decke guckst und denkst so, wow, vor ein paar Jahren, also ein paar mehr als ein paar Jahre, aber vor ein paar Jahren habe ich hier noch selber als Schüler Spiele entwickelt und, und, und Sherlock Holmes dabei gehört, und jetzt bist du Teil eines professionellen Entwicklerteams, das schon am nächsten Projekt sitzt, nachdem das letzte offenbar erfolgreich genug über die Bühne gerollt ist. Ist das nicht krass? Hattest du diesen Moment schon, in dem du dir das mal vor Augen gehalten hast?
1: Ähm, ja, doch. Krass. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich hatte vor allem diesen Moment, ähm, als ich mir äh, ein Let's play von Gronk zu unserem Spiel angeguckt habe. Mhm. Weil das war so, das war genau meine Schulzeit, da habe ich immer irgendwie Gronk auf YouTube angeguckt. Minecraft Let's Play und lauter so Sachen. Und es war schon so eine Ikone meiner Jugend sozusagen. Ja, ja. Und dann auf einmal diesen Moment, wo man dann so denkt: Moment, jetzt spielt er ein Spiel, was man selber gemacht hat. Das ist weird. Ja, das war ein schöner Moment für mich.
0: Hat eigentlich während der Entwicklungsarbeit, du hast ja am Anfang, also vor langer Zeit, als wir mit dem Gespräch hier begonnen haben, erzählt, dass du so eine kleine abergläubische Ader hast. War das nur ein Gag oder ist das was, wo du auch, also… Weiß ja, ich nicht. Wenn man mit. Ach Mensch, ich wollte mich gerade, weil das wäre was gewesen, wenn man irgendwie irgendwelche Level-Skalen, dass man die nicht auf eine 13 stellt, dafür mit dir zusammenarbeitet oder so. Dass man das das wäre der Knaller. Guck mal, jetzt dachte ich wirklich, ich habe mir das hier aufgeschrieben, dachte ich mir mal gucken, ob es nochmal eine Gelegenheit gibt, drauf anzusprechen. Völliger Quatsch, war völlig unnötig. <lacht> Tja, ja. Ja, ja. Ähm, äh, Nochmal kurz zurück zu Jugglers Tale. Ähm, kannst du es denn sagen, war das denn jetzt ein bisher kommerzieller Erfolg, wie auch immer man das definieren sollte? Hat das denn die Erwartung, die ihr vorhattet,
1: erfüllt? Wie sahen die Erwartungen eigentlich aus? Äh, uh, das ist eine schwierige Frage. Also kommerziell erfolgreich war das, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Mhm. Aber das äh, hat auch noch eine lange Lebenszeit, glaube ich, so ein Projekt. Also, dass wir da jetzt irgendwie in der ersten Woche alles alle grüne Zahlen schreiben, damit hat, glaube ich, keiner so richtig gerechnet. Mhm. Klar wäre das schön gewesen, aber, äh, ja, wird sich mal zeigen, wie sich das dann in Zukunft ja. ergibt. Aber für mich war das jetzt trotzdem einfach erfolgreich, weil halt das Feedback von den Spielern so gut war und man dann sich doch denkt, Wow, haben, haben doch eine ordentliche Anzahl an Menschen gespielt. Ja, ja. Und das ist dann irgendwie schon so ein Schritt, den man irgendwie erstmal schaffen muss, auch mhm. einfach das ganze Spiel äh, fertig zu machen, so, dass Leute das spielen können und eigentlich keine Bugs haben und auch auf der PlayStation das spielen können. Das war auch ein schöner Moment für mich, als ich dann das Spiel im PlayStation Store gesehen habe, mhm. weil das halt einfach so ein äh, Konsole ist, die ich halt selber besitze und mir Spiele kaufe, mhm. das ist dann irgendwie noch was anderes als nur bei Steam, wo so viele Spiele erscheinen, äh, zu, rauszukommen, fühlt man sich dann noch mal äh, erhabener, wenn das im, irgendwie im Playstation-Store gelistet ich ist. Auch. Das, ich das auch. war auf jeden Fall für mich so äh, der Erfolg, den man jetzt mit diesem Projekt hatte. Und die Erwartungshaltung von uns war auch immer so, dass wir gesagt haben, äh, wir haben das als Studenten gemacht und alles, was da jetzt äh, finanziell mit rausspringt, ist quasi Bonus, den wir jetzt mhm. uns als Firma quasi äh, zur Seite legen können, falls es mal schwierig wird. Ja,
0: ja, ja. Genau. Um mal nochmal den Rahmen so etwas zu weiten, dass die Endphase des Spiels und ja auch der Release, der fiel jetzt mitten in die Pandemiezeit. Also in der Zeit, in der man eigentlich, wenn gerade keine Pandemie ist, äh, auf verschiedene Messen geht vielleicht, den, den, ja. das Spiel vorstellt und Leute persönlich trifft und ja auch die, die wichtigen Kontakte knüpft. Ja gerade ihr ja auch, ihr seid ja zu dem Zeitpunkt ja Einsteiger in die Branche quasi gewesen. Super wichtige Phase, die quasi rausgeflogen ist durch die Pandemie, äh, hast du trotzdem das Gefühl, irgendwie schon so in dieser Branche angekommen zu sein? Fühlst du dich eher mehr so am Rande? Hast du hast du da ein Gefühl für, wie, wie du in der Spielebranche in Deutschland so stehst?
1: Uh. <lacht> da will man sich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Nee, <lacht> ähm, also die Pandemie hat auf jeden Fall schon ordentlich Änderungen auch gemacht bei uns. Mhm. Klar, also die ganze ganze Messe ist weggefallen. Wir waren auch eigentlich mal zur GDC eingeladen worden Krass. von Epic Games, Wir konnten Krass. nicht hin. Das fand, das war äh, mit eines der Sachen, die ich am tragischsten fand für mich jetzt persönlich, was halt die Pandemie angeht. Also ganz kurz, die Leute da,
0: da draußen, GDC, wichtige, vielleicht die wichtigste Entwicklerkonferenz überhaupt in Amerika. Ja,
1: genau, ja. ja und gerade dann halt, wenn man dann irgendwie eingeladen wird fühlt man sich äh, so glücklich geschätzt mhm. <lacht> ähm, aber vielleicht klappt es irgendwann anders nochmal. und sonst in der Branche angekommen also ich muss ehrlich sagen dass die meisten Kontakte die ich da habe immer noch von den Messen halt einfach von vor der Pandemie sind ja ja und mit ja. den Leuten schreibt man auch und klar man hatte noch so ein paar äh, auch Video Calls von äh, irgendwelchen interessierten anderen Studios oder so, die man dann einfach ins Digitale verlegt hat. Aber das ist was ganz anderes, als wenn man sich schon mal irgendwie in echt getroffen hat. Mhm. Und äh, alleine, was mich für Nachrichten jetzt erreicht haben, äh, als wir das Spiel halt jetzt endlich veröffentlicht haben, es waren hauptsächlich alles Leute, die man halt irgendwie auf Gamescom 2018 oder 2019 kennengelernt hat und die deswegen auch einfach einen selber kennen dadurch eine andere Verbindung zu dem Spiel dann auch haben, als wenn man es jetzt nur mal in einer Online-Convention gesehen hat. Von dem her äh, freue ich mich schon sehr, wenn das wieder möglich ist, um auch einfach wieder mehr äh, andere Leute kennenzulernen aus der deutschen, aber auch internationalen Games-Szene, weil ich finde das was super Schönes. ist ja eine wunderbare Branche und es gibt ganz viele tolle Projekte, die man dann auch selber wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Neue kennengelernt hat. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass ich auch immer noch die Projekte von damals verfolge. <lacht> Sag mal,
0: Gamescom 2017, 2018, bist du da zivil quasi rumgelaufen oder hattest du da auch schon irgendwie einen Stand? Weil ich versuche mich, also ich habe dieses Gefühl schon seit Anfang an, äh, aber wie gesagt, ich bin hier auch schon voll gepumpt mit waldmeister tee Das kann auch Quatsch sein, aber ich habe dieses Gefühl, dass es schon mal zwischen uns einen kurzen Austausch gab. Aber ich, das, also das ist ja dann auch okay, schon ewig ah, interessant. Her. Ja, okay. ja. Das also ist auf aber,
1: 2019 warst du nicht, oder warum? Nee, nee, nee,
0: das nicht. Nee, nee. Also ich bin mehr jetzt so in der Ecke 2017, 2018. Warst du da einfach nur zu Fuß unterwegs oder hattest du da einen Stand mit einem Team oder, oder von der Uni oder so? Also ja,
1: genau. Also 2018 hatte ich einen Stand von der Uni
0: ja. mit
1: so einem riesigen Sandkasten. Ach, da, da klingelt
0: doch was. Und das,
1: das kann gut sein, dass wir uns da unterhalten haben. Also wir hatten also, so, einen, so einen interaktiven Augmented Reality Sandkasten, ja. den ich zusammen mit dem Elias entwickelt hatte, wo man so eine Welt aufbauen muss und so Objekte mit seinem Schatten einfangen muss. Aber auch cool. Das war so ein Studentenprojekt, was zwischen den Azaghal-Phasen entstanden ist. Cool. Und Aber fallen war, gelassen wieder. Ja, leider wieder fallen gelassen, weil Echt aufwendig, immer so ein, es war halt, das ist halt so ein 1,50 ein, ein, ein Meter 50 auf 1,50 Meter 50 Sandkasten ne? mit drüber und so. So Ja, ein, das, das aufbauen. Ist, <lacht> ja. ist
0: nicht so gut anwendbar für den Endbenutzer ja, draußen. Genau.
1: Also tatsächlich gibt es eine, also wir haben den auf sehr vielen Messen ausgestellt gehabt, auch auf der Art Electronica und eine Version steht auch immer noch in den Niederlanden von der Firma, Ach. die das dann gekauft hat, was ich cool. mega cool finde. Und da gab es schon auch Interesse von anderen äh, Museen und so. Aber ich habe dann einfach immer mehr an der Juggersteil gearbeitet und musste das dann auch einfach fallen lassen, weil mhm. das auch viel Arbeit ist, so eine Installation zu pflegen. Gerade wenn die dann im Museum steht und dann nicht funktioniert, <lacht> ist es halt äh, noch mal ein bisschen schlimmer, als wenn ja. praktisch nur bei einem Spiel auf einem Endkundenrechner nicht funktioniert und dann macht man da schnell einen Patch oder so weil sonst im Endeffekt muss man da wirklich immer hinfahren. Ich war, glaube ich, zweimal in den Niederlanden, einfach, um da irgendwas zu reparieren. Und das ist dann irgendwie nicht so ganz machbar. Aber vielleicht haben wir uns da schon mal unterhalten. Also ich fände es lustig. Also lass uns doch einfach
0: so verbleiben, äh, wenn die Welt wieder ein Stückchen normaler ist, soweit man das sagen kann, und man sich wieder auf derselben Veranstaltung treffen könnte, dann, dann, dann machen wir das einfach. Dann reden wir mal miteinander und dann, dann gucken wir, ob es sich Vertrauen anfühlt. Genau. <lacht> ja. Sag mal, noch mal eine Sache. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, die letzte Stunde lang, und dann so gucke, wie ihr mit diesem Projekt da veröffentlicht, wie ihr mit diesem Projekt rausgegangen seid und wie ihr dran gearbeitet habt. Insgesamt finde ich, das klingt schon nach so einer Erfolgsgeschichte. Also hier, da hat sie ein Team gefunden, <lacht> der, der Prototyp <lacht> hat sich gut entwickelt, die Idee ist ja auch irgendwie gewissermaßen einzigartig, die Reviews sind positiv, klar, du hast es gesagt, kommerziell ist es jetzt noch nicht so irgendwie, dass ihr davon Millionäre geworden seid, aber trotzdem, die Reviews sind ja schon mal positiv und das ist ja schon mal eine große Hülle, die überschritten wurde. Ähm, Publisher haben sich bei euch gemeldet und so weiter und so fort. Gab es eigentlich während der Entwicklung meine Zeiten, in der du gedacht hast, boah, also ich glaube, ich muss über Nacht hier abhauen, ich glaube, der Laden bricht hier zusammen, wir werden scheitern damit. Gab es da mal so Phasen?
1: Mhm. Also, es gibt immer so Phasen. Ja. Aber das ist dann meistens. Oh, da kommt der Notarzt schon. Der du, ich glaube. dich vor deiner
0: Krankheit. <lacht> also, ich habe ja schon gesagt, ich übertreibe ein bisschen, aber die lokalen Hilfskräfte, die übertreiben wirklich. Also, mir geht's gut. Ich gut. rufe es hinaus. Mir geht's gut. Ich komme klar, aber du fahren sie zu den Leuten, die die Hilfe wirklich brauchen. So, sie sind abgehauen. Okay, bin wieder da.
1: Also, ich glaube, es gab halt manchmal eher so Momente, wo man nicht wusste, ob wir das als Team wirklich noch weitermachen wollen. Oh. Weil das schon auch von allen einfach sehr viel Arbeit immer erfordert und man gerade im Studium auch immer in diesem Modus ist, ach, es wäre doch eigentlich auch schön, was Neues nochmal auszuprobieren. Mhm. Und da so lange dran zu bleiben, im gleichen Team, das war schon, da hat es schon ein paar Mal gerumpelt oder so.
0: Ja, und ja. waren
1: auch nicht alle immer glücklich mit. Ich war auch manchmal nicht glücklich damit. Und dann hat man sich eben gedacht, ach, hätte ich doch am Sandkasten weitergearbeitet.
0: Oder so. <lacht> am
1: Sandkasten. Aber, ähm, sonst, und das hat man auch manchmal halt dann einfach vielleicht nicht weitergemacht für eine Woche oder so, ja. bis man sich dann wieder aufgerappelt hat. Aber äh, ansonsten äh, können wir uns da wirklich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass es das so gut geklappt hat. Und ja, äh, können jetzt gar nicht glauben, dass es ob das beim nächsten Projekt wieder so gut wird. Wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> Ach, nein, das weißt du doch nicht. Ein bisschen positive, du bist im Urlaub. Einfach
1: mal hier ein bisschen positive Energie
0: raus. Ja, das stimmt.
1: Also momentan okay. kann ich entspannen Und es fängt erst im Januar an. Das heißt, wir machen jetzt noch so ein paar Auftragsarbeiten. Hop. Und man kann sich so ein bisschen, bisschen Distanz von dem eigentlichen Spieleentwicklungsding um dann da irgendwie wieder frisch anzufangen.
0: In welcher Stadt sitzt ihr eigentlich? Das habe ich gar nicht rausfinden können, so einfach. Äh, in Ludwigsburg bei Stuttgart. Ludwigsburg. Ach, weil das ist ja, ich komme ja auch aus dem Süden, so mehr oder weniger. Äh, und das sind alles Namen, die habe ich wenigstens schon mal auf den Zugfahrkarten gesehen bei mir in der Ecke. Ach ja, oh ja. Ludwigsburg, das, pf, ich habe da keine Bindung zu. Ist Ludwigsburg ein Ort, wo du sagst, so, da bleibe ich auch noch eine Weile? oder?
1: Ja, ich bin jetzt nach Stuttgart gezogen. <lacht> Stuttgart, Stuttgart ist ja. schwierig,
0: da wurde In mir Stuttgart mal da wurde Schneidien. mir mal ein Döner verboten, da bin ich, oh Gott, jetzt habe ich fränkisch gesprochen, da wurde mir mal ein Döner verboten, äh, da wurde ich sehr böse angeguckt, weil ich auf offener Straße einen Döner gegessen habe, war ganz Bitte, schlimm. Bitte was? Ja, ja, da war ich noch Schüler, äh, oder weiß ich gar ist auf jeden Fall nur eine Weile her, äh, und da wurde ich mit Blicken äh, torpediert, weil ich ein Fastfood-Food Food, -Food zu mir genommen habe. Und das ist natürlich null das war repräsentativ. Bestimmt am Bahnhof. Ja, weiß <lacht> ich nicht mehr. Das ist null repräsentativ für Stuttgart, überhaupt. Also, das weiß ich. Aber sowas bleibt hängen. Sowas ja, bleibt total. Hängen. Klar. Ja. Nee, In ja, so einem schönen Moment. Stuttgart
1: äh, spaltet eh die Gemüter. Ja, ja.
0: Aber ist ja toll, dass du da jetzt deine neue Homebase gefunden hast. Und das ist ja auch nicht weit weg von Ludwigsburg. Äh, das ist doch schön. Da hast du da auch so ein bisschen Pendelatmosphäre wahrscheinlich, genau. ne? Ja, E-Mails genau.
1: e im Zug beantworten schon mal. Ja, ist wunderbar.
0: Sag mal, eine, eine Frage habe ich noch und dann dann lasse ich dich wieder in Ruhe in den Urlaub zurückkehren. Äh, wegen Urlaub. Was spielst du jetzt eigentlich, um runterzukommen? Spielst du überhaupt was? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man frisch ein Spiel veröffentlicht hat, kann man doch da gar nichts mehr angucken. <lacht> Bei ich diesen natürlich Jaggers die ganze Zeit. Ach, jetzt hör doch auf. <lacht> Nee, sag mal, geht das? Hat man da nicht erstmal keinen Bock mehr und will einfach nur lesen oder mal auf Bäume klettern oder sowas?
1: Ja, deswegen gucke ich ja gerade Netflix. Ach
0: ja, sehr gut. Ja, okay. nee, aber
1: äh, sonst, ich habe Omno neulich gespielt. Oh, ich auch. Äh, auch
0: deutsches Indie-Spielchen genau. ne? von einem Typen. Äh, Jonas. Ja, richtig genau. Richtig schön.
1: Finde ich Hat auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bin auch noch Empfehl nicht ganz fertig. Empfehlung an der Stelle geht raus, ja, ne, von uns beiden. Das ist ein schönes Spiel. Schönes Spiel. Ja, das habe ich tatsächlich irgendwie in der Woche vorm Launch, als ich mich entspannen musste, abends angefangen. Ja. Und sonst ja, also es äh, geht. will ich jetzt also noch, es was geht. Ich noch spielen. 12 Minutes habe ich noch auf der Liste. Das muss irgendwie werden. Aber das gibt es irgendwie nur für PC und Xbox.
0: Ich glaube auch. Und mein Fühl PC da auch.
1: steht im Büro, also ja, ja. mein privater zurzeit, weil ich das, ja. ich, dann sitze ich auch wenigstens zu Hause nicht am PC. Das ist ganz gut. Aber kann ich es halt nicht spielen, außer im ja, Büro. Vielleicht lass ist das, das mal lieber. Nee, nee, lass
0: <lacht> das mal lieber. Ich glaube, es lohnt sich auch nicht. Heute schon sehr mixed Reviews zu 12 Minutes. Ja, Dafür auch sehr,
1: sehr gemischte Reviews gehört.
0: Ja, ja. Nee, nee, genieß mal lieber noch weiter den Urlaub und, und decke dich zu mit dem Wissen, dass du hier eine sehr schöne Stunde äh, verbracht hast, zumindest wenn es nach mir ginge. Doch, ich fand das ich sehr auch schön. viel Spaß gehabt.
1: Ne? Ich Danke fand das dir. auch schön. Wie gesagt,
0: <lacht> mein Kopf rührte eigentlich und ich hatte Sorge, wie das jetzt wird. Ich habe noch nie, ne, noch ich bin sehr selten gegangen, habe noch nie krank eine Aufnahme gemacht und es hat aber geklappt. Ich Hoffe dein
1: Hals kann jetzt gut beruhigt werden wieder. Mit Himbeer-Tee. Waldmeister-Tee,
0: ja. Der war wirklich <lacht> der gut. Ich, ich lege dir den ans Herz. Also wenn. Äh, ja,
1: welche, welche Marke?
0: Ich kann das dir verraten und zwar, pass auf, ich gucke gerade auf dem kleinen Etikettchen nach, äh, der da immer am Tee dran hängt. Das Messmer mit M, Doppel M und äh, auf der Rückseite steht oder Vorderseite Zeit für eine Tasse Gelassenheit. Ah, ja, Na, ja. Doch, ist die das ist nicht geil. So. Ja, mach mal. Genau, also das ist die Empfehlung und ansonsten vielen herzlichen Dank echt nochmal, gerade auch im Urlaub, aber auch sonst. Es war sehr schön und ich wünsche euch einfach alles Gute. Gerne mal Grüße ans Team ausrichten, haltet durch, äh, plant euer <lacht> nächstes Projekt schön. Das sind die tollsten Momente, ne? wenn man von Leuten Tipps zur Entwicklung bekommt, die keine Ahnung von davon haben. Aber ich sage trotzdem, es. <lacht> gut planen, äh, Zeit einplanen, passt auf euch auf. Damit wir uns auch beim nächsten Mal hören können, wenn es wieder heißt. Was ist das? Kaleidos, schön, ja. Moment, halt, wenn es wieder heißt, Kaleidos Cube hat ein neues Spiel veröffentlicht. Oh, ich wollte ja. nur zeigen, dass ich mir den Namen gemerkt habe. <lacht> Wunderbar. Vielen, ja. vielen Dank dir. Hat echt was ja, gemacht. Wir auch. Dann bis dann, ne? Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So, das war mein Gespräch mit Dominik Schön. Es war eine sehr schöne Runde, hat mir großen Spaß gemacht. War wirklich äh, sehr interessant, mal wieder hinter die Kulissen der Spielentwicklung zu gucken. Dieses Mal bei A Jugless Tale. Äh, und ich wünsche dem Team, äh, hören mich jetzt gerade nicht, es ist niemand hier, aber ich sage es trotzdem einfach nochmal für das Gefühl. Ich wünsche dem Team einfach alles Gute. Ich bin gespannt, was Sie als nächstes machen. So, und ich bin gespannt, was ihr als nächstes macht. Denn ihr habt natürlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die ihr anstellen könntet. Und eine... Der möglichen Szenarien, die ihr jetzt äh, in, äh, in die Realität hinüberwerfen könntet, mein Gott, Dom, wäre folgendes. Ihr könntet zum einen äh, okay Cool bei iTunes äh, Sternchen vergeben, gerne die höchsten, wenn ihr euch danach fühlt. Das äh, hilft nicht nur meinem guten Gefühl, <lacht>, sondern auch vielen anderen Menschen da draußen, diesen Podcast zu entdecken. Und was mir auch hilft ist, wenn ihr euch mal angucken würdet, die Steady-Seite von okay Cool denn äh, man kann dieses Magazin hier auch finanziell unterstützen. Und was hat man davon? Äh, zum einen dieses wunderschöne, wärmende Gefühl in der Magend- und Herzgegend, äh, das Wissen etwas Richtiges getan zu haben, aber natürlich auch noch mehr, denn äh, jeden Freitag gibt es eine Reihe von Sonderformaten, die äh, exklusiv sind für Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady. Manchmal spiele ich große Spieleklassiker äh, und bespreche sie mit Gästen, die äh, mit mir dann ein wenig durch die Vergangenheit reisen. Ähm, es gibt ein review für Mobile Games, die sonst immer so gern übersehen werden, aber tatsächlich gibt es da einige, ich sage mal das schlimme Wort Perlen, die gerne mal im Schlamm übersehen werden äh, und vieles anderes Cooles. Äh, Schaut es euch mal an. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten hören wir uns einfach nächsten Sonntag wieder, äh, wenn der Kirchturm zum Podcast läutet. So, also, gute Nacht.